0: ¿qué tal? Muy buenos días para cada uno de ustedes, quienes ya se encuentran en sintonía de, de esta emisora de radio y quienes pues eh, están ya al pendiente, ¿verdad?, de, del tema que el día de hoy vamos a compartir con ustedes. Mi nombre es Laura Juachín y junto a la compañera Gabriela Jerónimo eh, les llevamos diferentes temas, ¿verdad?, eh, que pueden ser de beneficio eh, psicológico y emocional para ustedes quienes nos escuchan en casa. Nosotras somos CPECistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y pues eh, compartimos con ustedes, ¿verdad?, eh, de estos temas con el propósito, con el objetivo de que podamos generar pues eh, un beneficio a nivel emocional en cada una de las personas que, que nos escuchan. Y pues en este día eh, queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Un tema que, que es muy importante, como lo es eh, la distinia, ¿verdad? Y también la depresión. Vamos a escuchar en este día, pues estos dos eh, desarrollos de, de estos temas, ¿verdad? Que son de mucha importancia para cada uno de nosotros como personas, ¿verdad? Y para que tengamos conocimiento de que... Si pues nosotros mismos o alguien más que nosotros conozcamos, ¿verdad? Pueda eh, pasar por alguna situación como esta, ¿de qué forma podemos ayudar? Es más que nada nuestro objetivo. Y también, ¿verdad? Que pues durante este tiempo de confinamiento se ha venido agravando lo que es eh, el aumento, ¿verdad? De casos eh, de depresión. En, en muchas personas, ¿verdad?, que este encierro ha provocado eh, estos síntomas eh, persistentes de diferentes maneras, ¿verdad?, quizá para unos más intensos que otros, pero cada quien, ¿verdad?, eh, se conoce a sí mismo y puede distinguir si estamos pasando por algún proceso como este. Bueno, y el pasado 10 de octubre, estuvimos celebrando, ¿verdad?, eh, lo que es el Día Mundial de la Salud Mental y pues este año, en este año 2021, el lema del de, de, de Día Mundial de la Salud Mental es poder hacer de la atención de la salud mental para todos, poderla hacer realidad. Ese es el eslogan, ¿verdad?, de, de la salud mental para este año, eh, ¿Con qué propósito se ha podido eh, realizar este eslogan? Ya que pues, la pandemia eh, COVID-19 ha tenido un gran impacto en la salud mental de las personas y ha sido en todas las personas. Esto se ha eh, visto que se ha eh, podido eh, trabajar desde los trabajadores de la salud mental ¿Verdad? Ellos también han estado afectados y pues estudiantes, las personas eh, especialmente las que viven solas las que ya tenían eh, algunas afecciones mentales eh, pues ya existentes y otros que pues las han generado ¿Verdad? Durante este tiempo de confinamiento y pues eh, con este propósito, ¿verdad?, eh, se celebra la, la salud mental y que, pues, los servicios eh, se puedan ampliar, puedan ser de calidad y que puedan llegar a todas las personas, ¿verdad?, con este propósito. Y, pues, esperamos, ¿verdad?, que eh, los temas de este día puedan ayudarlos a poder eh, orientarse, ¿verdad?, si en este caso se tuviera algún problema, Res, eh, respecto al tema que, que vamos a tratar eh, en este día En este día vamos a hablar eh, respecto a la distimia ¿Qué podemos eh, definir, verdad, como, como la distimia? Podemos definir que la distimia es un trastorno del estado de ánimo Y popularmente podemos conocerlo como eh, la depresión crónica debido eh, a la persistencia que, que esto puede tener durante su curso. La distimia es un trastorno psicológico que implica que la persona se encuentre en un estado de ánimo de tristeza o deprimido la mayor parte del tiempo, en el cual tiene un elevado impacto funcional en nuestro día a día, afectando a todas las áreas de la persona tanto laboral, relacional, cognitiva. Cuando realmente se tiene una afectación en estas áreas, es cuando pues, podemos ver ¿verdad? que el grado de complejidad de, de este trastorno ha pues, aumentado. Dentro eh, de la distimia podemos encontrar ¿verdad? Eh, que la sintoma, sintam, sintomatología Presenta, eh, que esta presenta es muy parecido al trastorno depresivo mayor, pero la intensidad es menos elevada, con mayor persistencia de los síntomas. Y pues eh, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar, verdad, la distimia de la depresión? Eh, Generalmente sí tienen un curso muy parecido respecto a la sintomatología, pero la diferencia entre la distimia y la depresión eh, nos ayuda, ¿verdad?, el poder establecer el diagnóstico de la depresión crónica, que es necesario que la persona que sufre dicho trastorno, ¿verdad?, por lo menos en un periodo de dos años, no haya estado más de dos meses sin sin presentar ninguno de los síntomas. Esa podríamos indicar que sería eh, la diferencia, ¿verdad?, entre la distimia y la depresión, que es el periodo de tiempo en el que este eh, se, va, se va dando, ¿verdad?, en el proceso que, que se va dando. Para poder diferenciar eh, los síntomas de la distimia, eh, generalmente las personas con depresión, Pierden el interés por las actividades de la vida cotidiana. Eh, pueden sentir desesperanza, se pueden sentir improductivos y con bajo autoestima. Y son sentimientos que duran años, ¿verdad? Esto se da en el caso de la depresión. También eh, se ven afectadas las relaciones sociales, las de trabajo y las actividades cotidianas. Dentro de eh, los síntomas más comunes que podemos encontrar para la distimia está la falta de interés. Esa falta de interés se da en cualquiera de los quehaceres diarios. También existe esa, esa tristeza y esa sensación de vacío. También eh, uno de los síntomas podemos encontrar que es la desesperanza. Otra que es la falta de energía o cansancio excesivo. Y, pues, este no es porque eh, no pudimos dormir, no, sino realmente es un cansancio, ¿verdad?, que, que el cuerpo va exponiendo, que, pues, que no se siente bien. También, eh, dentro de los síntomas encontramos baja autoestima, dificultad para concentrarse, fácil irritabilidad, disminución de la eficacia, de la productividad, y actividad, así como lo mismo aislamiento o evitación de las actividades sociales, el sentimiento de culpa o preocupación excesiva por hechos del pasado, la falta de hambre o por el contrario también puede eh, darse el que la persona presente el síntoma de comer demasiado. También el insomnio es parte de los síntomas de la distinción. Podemos eh, decir verdad que la distimia es un trastorno eh, en su grado crónico y que hace sobrellevar eh, los síntomas puede ser difícil verdad en algunos pacientes y pues lo que acá puede ayudar es un buen tratamiento para que pues las personas puedan sentirse mejor vamos a escuchar un poquito más respecto a la distimia
1: Vamos a empezar eh, explicando un poco cuáles son los principales síntomas de la distimia. La distimia, como decíamos en la introducción, es un trastorno del estado de ánimo. Es una depresión, pero mucho más leve, con los síntomas más atenuados y que se prolonga más en el tiempo. Por lo tanto, a veces cuesta mucho más de identificar. Cuando una persona tiene una depresión mayor, los síntomas son muy salientes. ¿eh? La vemos muy triste, llora con mucha frecuencia, hay una apatía generalizada... Pero la distimia no está tan claro. La persona empieza a lo mejor a sentir desinterés por, la, por las actividades sociales, por sus hobbies, empieza a quedarse más en casa, tiene un, un ánimo decaído, pero no llega a estar verdaderamente deprimida. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo, puesto que precisamente porque cuesta identificar muchas veces no se trata adecuadamente ni siquiera recibe tratamiento, las consecuencias, como decíamos, son muy importantes y muy y, y muy, muy significativas para la persona. Como decíamos, algunos de los síntomas serían la apatía, eh, la abulia, que es la falta de ganas de hacer cosas, falta de motivación, la anedonia, que es una dificultad para experimentar placer o para disfrutar con las cosas que habitualmente disfrutábamos. ¿eh? Por ejemplo, si yo antes disfrutaba eh, quedando con mis amigas a tomar un café, pues ahora quedo, pero parece que ya no me satisfacen tanto las cosas como me satisfacían antes. ¿Qué hace eso? Pues que yo vaya dejando de salir, que vaya dejando de relacionarme, etcétera. Hay también cierta desesperanza hacia el futuro, una especie de pesimismo, lo veo todo negro, empiezo a pensar que las cosas no van a salir como yo espero o estoy un poco desilusionada con mi vida. Todo de una manera suave o leve, no muy intensa, pero ahí está, ¿no? haciéndome mella en la calidad de, la, de vida de la persona. También hay algunos síntomas relacionados muy frecuentemente con el sueño. Algunas personas sufren hipersomnia, es decir, que tienen somnolencia durante todo el día, están como muy cansadas, duermen a deshoras y este mismo trastorno en otras personas produce eh, lo contrario, insomnio. Les cuesta mucho conciliar el sueño o tienen insomnio de mantenimiento. Es decir, se despiertan muchas veces a lo largo de la noche, por lo tanto no descansan bien. Hay personas también que les da por comer más de la cuenta, mmm, este hambre ansiosa que decimos o están como un poco aburridos, desinteresados por las cosas y quizá vuelcan eh, esa falta de experiencias vitales en la comida. O por contra, al igual que el sueño, hay otras personas a las que se les va el apetito. ¿eh? Hay una falta de apetito y se produce un descenso incluso de peso. ¿Qué factores pueden predisponernos a sufrir distimia? Pues, por ejemplo, el hecho de ser mujer ya es un factor que nos predispone a tener más trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. También el hecho de padecer alguna enfermedad crónica. Las personas que suelen, por ejemplo, fibromialgia, pues tienen más posibilidades de sufrir eh, trastornos del estado de ánimo porque todas las, las enfermedades crónicas tienen un coste elevado en, en la salud psicológica de las personas. Otros factores de riesgo son, por ejemplo, mmm, sufrir problemas de adicciones. ¿Eh? Las adicciones generalmente van acompañadas de trastornos comórbidos, que se llaman, y uno de ellos podría ser la distimia. ¿No? Aparte del problema central de la adicción, pues hay también un problema de estado de ánimo. Otros factores que pueden influir en el desarrollo de la distimia están relacionados con factores genéticos, con la vulnerabilidad genética. Es decir, las personas heredamos mmm, cierta predisposición ¿no? a, a, a poder tener problemas del estado de ánimo. Por supuesto, también el tipo de personalidad que tengamos. Las personalidades más neuróticas o más ansiosas, pues más a menudo tienen mmm, distinción. Y también, por supuesto, los factores psicosociales. Una pérdida de empleo, un bajo eh, nivel socioeconómico, etcétera. Son factores que van a influir decisivamente en que desarrollemos este tipo de trastorno. Vamos a explicar un poco ahora cuál es el pronóstico. Eh, las personas que sufren distimia a menudo están durante años sin ser diagnosticados, sin ser, recibir tratamiento y sin nada. ¿Por qué? Porque como decíamos, los síntomas son leves, ¿vale? no son muy salientes. ¿Qué hace esto? Que un, alta, un alto porcentaje de pacientes con distimia acaben desarrollando un episodio depresivo mayor, que es mucho más grave y que es cuando la persona ya inicia el tratamiento. O, o, o los familiares se dan cuenta de que está pasando algo y le llevan al, al psiquiatra, al psicólogo o al médico especialista. Pero es muy importante, si detectamos esta especie de tristeza, de apatía general, de, de desinterés, consultar. Porque a veces es algo que, de manera sencilla, con el tratamiento adecuado se puede resolver. Y si prolongamos en el tiempo excesivamente, va a hacer mella en nuestra calidad de vida y nos puede, puede tener como consecuencia el desarrollo de trastornos, trastornos mentales más severos, como decíamos, la depresión mayor o trastornos de ansiedad, etcétera. Así que, si tienes dudas, consulta con un especialista porque no tienes por qué estar sufriendo todos estos síntomas. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Muchas gracias.
0: Continuamos con nuestro tema de este día. Hemos estado hablando respecto a la distimia y también vamos a conocer las causas que pueden generar eh, este tipo de trastorno. Dentro de las causas podemos ver que eh, se involucran ¿verdad? los factores psicológicos, sociales y biológicos. Dentro de los factores eh, psicológicos y sociales podemos eh, encontrar que hay determinados acontecimientos en la vida de una persona, ¿verdad? Que la inducen a un estado de ánimo deprimido, como por ejemplo pérdidas recientes, ¿verdad? De, de familiares, de seres queridos, también como traumas, eh, puede ser un accidente, también el estrés, ¿verdad? El estrés también es algo, es un tema muy importante que eh, dentro de nuestro día a día hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Para poderlo manejar y poder hacer que no pasemos por episodios largos de estrés, eh, que nos generan estrés. También como rupturas, ¿verdad? Eh, especialmente las rupturas amorosas hacen también que nos induzcan a un estado de ánimo deprimido. También los problemas económicos es un factor muy relevante, ¿verdad? Y pues que actualmente... A todas las personas eh, esta pandemia nos ha venido a cambiar eh, la vida y en este aspecto económico no se queda atrás, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, para no eh, entrar en estados de depresión es buscar opciones o alternativas para poder solucionar los problemas económicos. Todo va a consistir en la forma en que nosotros podamos eh, generar, ¿verdad?, eh, alguna gestión para mejorar las situaciones en las que nosotros nos encontremos. También están los aspectos biológicos. Dentro de los aspectos biológicos, ¿verdad?, podemos encontrar de que dentro de los, tra de los trastornos depresivos existen algunos déficits, en este caso de serotonina y dopamina, que son los que se encargan, ¿verdad?, eh, de poder eh, hacer de que nuestro sistema nervioso central funcione de, de la mejor manera. En algunos casos, ¿verdad?, eh, este trastorno de distimia puede aparecer antes de los 21 años o como lo es después de los 21 años, ¿verdad? Y como eh, pudimos escuchar, pu podemos pasar por muchos años... Con, con este trastorno y no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque se va trabajando de una forma entre leve a moderada y que nosotros, pues, vamos manejando. Pero cuando ya interfiere eh, significativamente en nuestras actividades diarias, entonces es ahí, es ahí donde notamos, ¿verdad? Que pues que algo no está marchando bien en nosotros. En, estos, eh, en estas causas también... Podemos encontrar, ¿verdad?, de que eh, también se puede in, influir lo que es lo hereditario. Acá, ¿verdad? Si podemos eh, y si sabemos que quizá tuvimos familiares que sufrieron eh, de algún trastorno depresivo, nosotros también es posible que podamos eh, padecer la verdad o desarrollarla. También lo hemos mencionado: los sucesos de la vida son muy importantes. Eh, eh, en la influencia de este trastorno Por el medio en el que nos desenvolvemos Nuestros seres queridos Problemas de dinero Y eh, se calcula, ¿verdad? Que la mayoría de personas Se ven más afectadas por los sucesos de la vida Como causas de, de la distimia ¿Qué podemos eh, hacer para poder eh, prevenir en este caso, ¿verdad?, eh, la distimia, ya que, pues, es un trastorno que puede desarrollarse desde la niñez, desde la adolescencia y que también nosotros podemos identificar, ¿verdad?, eh, que hay algunos niños que ya sufren eh, este tipo de trastorno o como lo es la depresión, ¿verdad?, y que, pues, nosotros podamos ir garantizando a, a los niños que ellos puedan ir manejando una salud mental desde la niñez, ¿verdad? Para que así, pues, tengamos eh, garantizadas que cuando lleguemos adultos podamos tener una buena salud mental. Así que desde niños tenemos que aprender a conocer a los niños y a cultivar en ellos eh, la salud mental. Algunos eh, datos, ¿verdad?, que nos van a servir para poder prevenir es controlar el estrés, ¿verdad? Tenemos que aprender a manejar eh, el estrés de las diferentes circunstancias en las que nosotros nos vamos a desenvolver para eh, poder aumentar nuestra resiliencia y también poder eh, mejorar lo que es nuestra autoestima. A nosotros mejorar nuestra autoestima mejoramos la seguridad en nosotros mismos, nos vamos a conocer mejor y vamos a saber de qué forma vamos a poder canalizar el estrés. También, el poder apoyarnos en am amigos y familiares es muy importante porque en cualquier momento de crisis vamos a saber con quién podemos contar, quiénes nos pueden escuchar y de qué forma nos pueden apoyar. Y también, es muy importante que cuando nosotros consideremos y veamos que estamos pasando por el inicio de estos síntomas, podemos buscar ayuda y, pues, iniciar un tratamiento, ¿verdad?, eh, adecuado y, que, y no permitir que esto empeore. ¿Qué tipo de ayuda podemos buscar? En este caso está la ayuda psicológica, también eh, está la ayuda por medio de, de un médico, si nosotros quisiéramos también, ¿verdad?, ellos pueden ser eh, los profesionales quienes nos pueden ayudar a eh, contratar este tipo de, de problema. También nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a, a buscar este tipo de, de apoyo. Actualmente eh, el acceso a poder eh, tener ayuda con un psicólogo es un poquito eh, más fácil, ¿verdad?, que años anteriores, entonces podemos hacer el recurso eh, de la ayuda psicológica para poder eh, prevenir en este caso y, y si no, pues darle ya tratamiento a este tipo de, de trastorno, ¿verdad? Ahí sí que tendríamos que ir con, eh, con los especialistas para poder, eh, poder solucionar este, este problema. Cualquiera de las dos eh, ayudas, ¿verdad? Lo que busca y el objetivo es ayudar al paciente a poder eh, ayudarlo a gestionar, a mejorar sus emociones, a mejorar sus sentimientos, ¿verdad? Respecto a lo que, a lo que está pasando. Y pues eh, nosotros les agradecemos que ustedes puedan eh, sintonizarnos en este programa que nosotros les llevamos. Eh, cada martes y pues para nosotros es un gusto el poder compartir con ustedes y el poder presentarles estos temas como les dije al inicio de, eh, de este programa mi nombre es Laura Joachín y pues junto a la compañera Gabriela Jerónimo somos eh, pesistas de la Universidad de San Carlos eh, del Centro Universitario de Occidente y pues nosotras también eh, estamos proporcionando lo que es apoyo psicológico eh, de forma gratuita y también eh, de forma virtual ¿verdad? entonces les vamos a compartir nuestro número de teléfono si ustedes eh, en algún momento necesitaran este tipo de apoyo pues con mucho gusto pueden, eh, pueden comunicarse con nosotros y nuestro número es el 5412-9211 y estamos eh, para nosotros es un gran gusto el poder compartir con ustedes y pues ahora les voy a dejar el tiempo a la compañera Gabriela Jerónimo.
2: Muy buen día, qué gusto poder volver a saludarles. Es un honor para mí volver a dirigirme a ustedes, espero que... Todos se encuentren muy bien. Eh, les saluda Gabriela a Jerónimo y continuando con el tema, hoy les voy a hablar acerca de lo que es la depresión.
3: Es triste, vacío o sin esperanza la mayor parte del día, casi todos los días. Has perdido las ganas de hacer cosas que antes te gustaban o ya no disfrutas pasando tiempo con tus amigos y familia. Te cuesta quedarte dormido algunos días y otras veces duermes demasiado. ¿Has perdido el apetito o, por el contrario, estás hambriento todo el día? Si te has sentido así durante al menos dos semanas, es posible que estés desarrollando una depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo con unos síntomas muy desagradables. Pero afortunadamente, si aprendes cómo funciona, podrás salir de ese pozo oscuro y profundo en el que te encuentras. En el vídeo de hoy veremos los principales síntomas y características de la depresión. Quédate conmigo hasta el final y descubrirás algunas claves para empezar a manejarla. Depresión es un término que habitualmente se utiliza erróneamente en el lenguaje coloquial. Es muy normal escuchar expresiones como estoy deprimido o estoy pasando una depresión cuando la gente se refiere a que están tristes o que su estado de ánimo no está en su mejor momento. Entonces, ¿qué es exactamente la depresión? Antes de contestar a esta pregunta, quiero recordarte lo importante que es tu apoyo para que este canal pueda seguir haciendo vídeos como estos. Así que suscríbete para mostrar tu compromiso y ayudar a más personas. Con tu apoyo conseguimos que mucha gente aprenda a gestionar mejor sus emociones y recuperen el control de sus vidas. Ocasionalmente todos nos sentimos melancólicos o tristes, pero estos sentimientos por lo general son pasajeros y desaparecen en unos días. La depresión, sin embargo, representa un complejo síndrome en el que sentirse deprimido o triste es solo uno de los numerosos y variados síntomas. Esta distinción es importante, pues la tristeza más o menos profunda está presente en muchos otros trastornos, como la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, las obsesiones, etcétera así como en otras condiciones médicas. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que causa síntomas de angustia que afectan a nuestros sentimientos, pensamientos y actividades diarias, como dormir, comer o trabajar. Para recibir un diagnóstico de depresión, los síntomas deben estar presentes la mayor parte del día, casi todos los días, y durante por lo menos dos semanas. Los síntomas de la depresión se manifiestan en varios aspectos de nuestra vida, no solo en nuestro estado de ánimo, sino también en motivación y conducta, nuestra forma de pensar, nuestro estado físico, así como en nuestras relaciones interpersonales. A continuación veremos los síntomas más característicos de la depresión. Empezamos por los síntomas anímicos. La tristeza es el síntoma anímico más importante de la depresión, siendo la queja principal de las personas con este trastorno. La mayoría de las personas piden ayuda cuando la tristeza se apodera de sus vidas. Pero esto no siempre es así. A veces el estado de ánimo predominante en las personas deprimidas es la irritabilidad. En algunas ocasiones también puede darse una sensación de vacío en otras una sensación de nerviosismo constante. En los casos muy graves, las personas deprimidas pueden llegar a decir que no sienten nada... ...incluso que ya ni siquiera son capaces de llorar. Otra clave que distingue la depresión clínica de la tristeza ocasional es la anedonia, ...o la incapacidad de sentir emociones positivas, que es muy característica de las personas con depresión. Entre los síntomas motivacionales y conductuales encontramos la apatía y la falta de motivación... Estos síntomas suelen estar conectados a pensamientos negativos de desesperanza, falta de control y la convicción de que la vida carece de sentido. Cualquier tarea diaria puede resultar casi imposible de realizar para una persona deprimida. Levantarse de la cama, tomar decisiones o simplemente asearse pueden ser obstáculos insalvables en los casos más graves. Otro grupo de síntomas característicos de la depresión son los cognitivos, es decir, la forma en que nuestra capacidad de pensar y razonar se ve afectada por este trastorno del estado de ánimo. La capacidad de pensar de las personas deprimidas está afectada en mayor o menor medida. La memoria, la concentración o la atención pueden disminuir gravemente, dificultando la realización de las tareas más simples. La capacidad de tomar decisiones de las personas deprimidas puede verse afectada, ya que se sienten incapaces de razonar. También el pensamiento rumiativo sobre el pasado es característico en este trastorno. El contenido de los pensamientos también se ve alterado, ya que las valoraciones que hace la persona de sí mismo, de su entorno o de su futuro, suelen ser muy negativas. La autodepreciación, la autocupación y la pérdida de autoestima también son contenidos clave en los pensamientos de las personas que sufren depresión. Los síntomas depresivos más graves de todos son las ideas de muerte, los deseos de muerte y las ideas suicidas, puesto que existe un riesgo real de que la persona lleve a cabo este objetivo. Nunca deben menospreciarse las ideas suicidas de una persona deprimida. Ante los primeros síntomas es imprescindible buscar ayuda profesional. El siguiente grupo son los síntomas físicos. Es muy habitual que las personas deprimidas tengan cambios en los patrones de sueño. A veces no pueden dormir, otras veces son incapaces de despertarse temprano por la mañana y en otras ocasiones duermen casi todo el día. Por esto es normal que sufran de somnolencia constante. Otros síntomas físicos comunes son la fatiga, la pérdida o aumento de apetito y la disminución de la actividad y el deseo sexual. Habitualmente estas personas sufren molestias corporales difusas como dolores de cabeza o de espalda, náuseas, vómitos, estreñimiento, misión dolorosa, visión borrosa, entre muchos otros síntomas. Y por último, la depresión también afecta a nuestras relaciones interpersonales ya que una importante característica de las personas deprimidas es precisamente el deterioro que sufren en las relaciones con los demás. Muchas de estas personas están afectadas por una disminución de su interés por la gente, lo que les lleva a aislarse poco a poco. Es normal que las personas deprimidas, debido a su comportamiento, a veces uraño y apático, sufran el rechazo y la incomprensión de la gente que les rodea, lo que a su vez provoca mayor aislamiento. ¿Y cuál es el tratamiento para la depresión? Es muy habitual que las personas con depresión e incluso algunas que no tienen depresión les receten en atención temprana a antidepresivos, principalmente, de la recaptación de la serotonina. Hay que entender que estos fármacos comienzan a hacer efecto en la tercera o cuarta semana, así que si te los estás tomando recientemente, ten paciencia y espera a que comience su efecto. También es muy normal que durante los primeros días tomando antidepresivos los efectos secundarios sean bastante molestos van a provocar un empeoramiento en el estado de ánimo y algunos síntomas indeseados. A medida que continúe el tratamiento, poco a poco comenzarás a sentirte mejor. Trata de hacer las cosas que solías disfrutar, aunque ahora ni te apetezcan. Pero no te presiones demasiado y ve a tu ritmo. Otras cosas que podrían contribuir a manejar la depresión son, por ejemplo, el ejercicio moderado. Simplemente 20 minutos de paseo puede ser de gran ayuda. Intenta dividir las tareas, no agobiarte con grandes proyectos, establece prioridades y haz lo que puedas. Recuerda que tienes un problema y no puedes hacer las cosas como antes. Intenta pasar tiempo con otras personas y expresar a familiares o amigos cómo te sientes. Retrasa en la medida de lo posible la toma de decisiones importantes hasta que te encuentres mejor, ya que en este momento no puedes razonar del todo. En el caso de tener que decidir ahora, intenta compartir esas decisiones con otras personas que te conozcan bien para ver su punto de vista. Evita las conductas autodestructivas como tomar alcohol, drogas o medicación no recetada. Esto puede aliviar momentáneamente los síntomas, pero a la larga empeorará la depresión y dificulta su tratamiento. Y lo más importante, si ves que los síntomas no mejoran, busca la ayuda de un psicólogo cognitivo-conductual especialista en trastornos del estado de ánimo. La terapia cognitivo-conductual tiene una eficacia científicamente comprobada en este tipo de trastorno. Hay otras técnicas basadas en las terapias de tercera generación, como la aceptación y compromiso y el mindfulness, que están demostrando eficacia en el tratamiento de la depresión. Recuerda que la medicación puede ayudarte momentáneamente a funcionar en tu día a día, pero si no solucionas los problemas que hay debajo de la depresión, esta puede volver rápidamente. De hecho... Más habitual es que las personas que han sufrido episodios de depresión mayor le caigan varias veces en su vida.
2: Bueno, pues la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza, causa sufrimiento en las personas. También eh, causa pérdida de interés para realizar sus actividades cotidianas. Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es muy probable que la persona que tenga depresión tenga dificultades para realizar las actividades que normalmente hace y muchas veces puede sentir que no vale la pena vivir. Algunos de los síntomas de la depresión son sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza. Hay muchas personas tienen arrebatos de enojo, están irritables todo el día, se sienten frustrados. Eh, no le dan importancia a los asuntos y a las actividades que realizan, pierden el interés o el placer por la mayoría de las actividades, eh, como por ejemplo los pasatiempos y los deportes, el trabajo, los estudios, tienen alteraciones del sueño, ya sea que padezcan insomnio o duerman demasiado tiempo. Cansancio, falta de energía, incluso eh, las tareas pequeñas les es, es difícil poder realizarlas a pesar de que no necesiten un mayor esfuerzo. Eh, también eh, padecen de eh, falta de apetito, bajan de peso o en el otro extremo que ellos puedan eh, comer demasiado y aumentan de peso. También pueden padecer ansiedad, agitación, eh, lentitud para razonar, para hablar, para realizar movimientos corporales. Tienen sentimientos de, de culpa, se sienten inútiles, eh, piensan demasiado en sus fracasos, eh, se pasan la mayor parte del día pensando en el pasado y se reprochan por los errores que hayan podido cometer. Tienen dificultades para pensar para concentrarse, para tomar decisiones y para recordar cosas como números de teléfono, direcciones, nombres, incluso rostros. Tienen pensamientos frecuentes acerca de la muerte, ¿Tienen, pueden tener pensamientos suicidas, incluso intentos suicidas. Eh, también eh, presentan problemas físicos eh, como dolor de espalda o dolor de cabeza que no tienen ninguna explicación médica. Para muchas personas con depresión, los síntomas eh, parecen ser suficientemente graves como para causar eh, problemas en las actividades cotidianas. Eh, eh, cuando una persona presenta eh, depresión, Pueden tener problemas para ir al trabajo, problemas con sus compañeros del trabajo, sus estudios, en sus compañeros de escuela o de universidad, eh, hay problemas en sus actividades sociales, incluso en sus relaciones con otras personas. Y algunas personas pueden sentirse infelices o tristes sin saber realmente por qué, qué es lo que está pasando. En los niños también se puede presentar depresión y los síntomas son similares a los de los adultos, pero hay diferencias. Por ejemplo, en los niños pequeños los síntomas de depresión pueden consistir en tristeza, irritabilidad, apego, eh, preocupación, negarse a salir, a jugar con sus amigos, a ir a la escuela, bajan de peso... El, en la, la semana pasada hablábamos acerca de la salud mental en, en los adolescentes, ¿verdad? Porque en ellos también pueden presentarse eh, síntomas depresivos, ¿verdad? Y los síntomas que ellos presentan son tristeza, irritabilidad también, eh, son negativos, se sienten inútiles, sienten que nadie los quiere, eh, presentan ataques de ira, Bajo rendimiento escolar. Se sienten incomprendidos. Eh, y eso los puede llevar al consumo de drogas o alcohol. También los puede llevar a tener problemas al, eh, y desórdenes alimenticios. Eh, pueden también autolesionarse, ¿verdad? Es cuando miramos que algún joven eh, está cortándose los brazos o alguna otra causan alguna otra herida en sus cuerpos, pierden el interés en actividades como el deporte, como salir con sus amigos o en todas esas actividades en las cuales ellos mostraban gran interés. Eh, recordemos que también los adultos mayores lo pueden presentar y no debemos de pensar que es algo normal, que es parte del envejecimiento, ¿verdad?, eh, nunca debe eh, tomarse como que es algo normal, ¿verdad? Muchos eh, adultos mayores pues presentan síntomas y la gente dice, ay, ah, es que él está, por la edad está enojado, por la edad se pasa todo el día con dolores, ¿verdad? Pero eso no es normal, debemos siempre poner atención a nuestros familiares, ya sean niños, adolescentes o, o adultos mayores, incluso nosotros mismos tenemos que estar siempre pendientes de nuestra salud, tanto la física como la mental. Y muchos adultos mayores presentan problemas de memoria o cambios en la personalidad. También presentan dolores físicos, fatiga, eh, pierden el hambre, eh, duermen demasiado o no duermen. Y esto no es eh, resultado ¿verdad? de la edad, sino que puede ser que ellos estén presentando eh, depresión. También incluso ellos pueden presentar pensamientos o sentimientos suicidas, sí, ¿verdad? ¿Cuándo es buen momento para consultar a nuestro médico? Si nos sentimos demasiado tristes, debemos de pedir una cita con nuestro médico eh, de confianza, ¿verdad? Lo más pronto posible. También podemos hablar con nuestros amigos o conocidos ¿verdad? acerca de lo que estamos sintiendo, incluso con algún líder religioso o persona de nuestra entera confianza, para que podamos explicarles qué es lo que estamos sintiendo y cómo nos sentimos, para que podamos darnos cuenta que lo que estamos sintiendo no es algo, eh, por decirlo, normal, ¿verdad? No es nuestro... No somos así, verdad? no es nuestro carácter, verdad? es, es un episodio en los cuales eh, debemos de buscar siempre ayuda y apoyo. Eh, las causas de la depresión aún son desconocidas, pero hay algunos factores que pueden influir, como son los factores biológicos. Eh, muchas personas con depresión tienen cambios físicos en el cerebro, también la química de nuestro cerebro, ¿verdad? nuestros neurotransmisores, son sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro y que probablemente desempeñan un rol en la depresión. También se puede deber a cambios hormonales. Es posible que estos cambios en el equilibrio hormonal del cuerpo puedan desencadenar la depresión. Estos cambios hormonales pueden presentarse durante el embarazo o durante semanas o meses después del parto. También pueden presentarse por problemas de tiroides, por menopausias y otros trastornos a nivel hormonal. Es muy importante que cuando una persona acaba de tener a su bebé o durante el embarazo pueda sentir nuestro apoyo porque... Muchas veces eh, se presenta la depresión posparto, ¿verdad? Y cuando la persona está sola, pues no sabe a quién acudir, no sabe a quién pedirle ayuda, ¿verdad? Y durante ese tiempo, pues ellos sufren mucho. Entonces debemos de estar siempre atentas de nuestros familiares y nuestras amigas que acaban de tener un bebé para que si en algún momento estas personas presentan depresión posparto nosotros podamos estar al tanto y podamos prestarle la ayuda que necesitan en ese momento. También puede deberse a rasgos hereditarios. La depresión es más frecuente en las personas con parientes, con sanguíneos, que también hayan padecido de ese, de ese trastorno o que lo padezcan. Existen factores de riesgo que pueden eh, desencadenar la depresión. Estos factores pueden aumentar el riesgo, ¿verdad?, de que se manifieste en nosotros este trastorno. ¿Verdad? Existen algunos rasgos de la personalidad, como tener autoestima baja y ser demasiado dependiente de otras personas. El ser muy autocrítico o pesimista, ¿verdad? Estas conductas puede eh, que desencadenen verdad algún trastorno de depresión. También algunas situaciones traumáticas o estresantes que hayamos vivido, ¿verdad? Como... Eh, maltrato físico o un, algún abuso sexual, ya sea de cuando éramos niños, ¿verdad? O de ahora de adultos, eh, la pérdida de un ser querido, una relación difícil, eh, no solamente con la pareja, sino a, a nivel de, de trabajo, de vecinos. También los problemas eh, económicos, ¿verdad? En estos tiempos que muchas personas se quedaron sin empleo, ¿verdad? Puede que estas situaciones aumenten el riesgo de que una persona pueda padecer depresión. También eh, otros trastornos de la personalidad, como el trastorno bipolar. Puede también aumentar el riesgo de que podamos padecer depresión. E incluso el alcoholismo y el uso de drogas también puede ser un desencadenante de la depresión. Alguna enfermedad crónica o grave inc o incurable como el cáncer, ¿verdad? O algún accidente cere cerebrovascular o de algún derrame, eh, alguna enfermedad cardíaca, eso también es recibir esos diagnósticos, muchas veces eh, aumentan la, la ansiedad y el estrés en las personas y recordemos que el estrés y la ansiedad también son detonantes de la depresión. Eh, la depresión. Es un trastorno grave que puede causar efectos devastadores, ¿verdad? Así como en nosotros, como también en nuestros familiares y todas las personas que nos rodean. La depresión normalmente empeora si no se trata a tiempo. Y puede derivar en problemas emocionales y de conducta que afectan eh, varios aspectos de nuestra vida. A continuación les voy a dar algunos ejemplos de complicaciones relacionadas con la depresión. Y tenemos que eh, podemos llegar al sobrepeso o a la obesidad. Y recordemos que el sobrepeso y la obesidad siempre van de la mano con otras enfermedades como son la diabetes, enfermedades cardíacas, etc. Eh, también dolor y enfermedades físicas. Cuando una persona padece depresión y no se trata, Puede que esta persona trate de buscar un desahogo, ya sea en el alcohol o en las drogas, ¿verdad? Y esto puede desencadenar, pues, que la persona se vuelva adicta a estas sustancias. Y esto lo que va a hacer es que va a agravar aún más eh, los problemas que ya está presentando. Eh, también existen eh, sentimientos suicidas o intentos de suicidio, suicidio ¿verdad?, eh, muchas personas con depresión Se aíslan, ¿verdad? Se encierran en, en su círculo, ¿verdad? En su mundo, ya no quieren salir de ahí Muchas veces eh, Vemos personas que eran muy Muy sociables, que asistían a reuniones Y de repente eh, se encierran en su casa Ya no quieren salir Ya no quieren hablar con nadie Entonces a esas personas tenemos que prestarle Especial atención eh, Muchas veces también podemos eh, ver que eh, muchas personas con depresión, ¿verdad? Eh, si no son tratadas a tiempo, pueden padecer alguna muerte prematura, ¿verdad? Debido a suicidios Porque no saben cómo expresar sus sentimientos Entonces, pues recurren a esto, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, no existe una manera segura para poder evitar la depresión. Pero a continuación les voy a dar algunas estrategias que nos pueden ayudar para eh, disminuir las probabilidades ¿verdad? de tener una, una depresión. Y debemos tomar medidas para controlar el estrés. Tenemos que mejorar nuestra resiliencia, ¿verdad? Y la resiliencia es encontrar... Y sacar en eh, un aprendizaje, verdad, sacarlo, buscar lo positivo de nuestros problemas, verdad, y que eso eso positivo nos sirva como un aprendizaje. Eh, también tenemos que aumentar nuestra autoestima. Debemos acercarnos más a nuestra familia, a nuestros amigos, verdad. En momentos en donde podemos pasar alguna crisis, la pérdida de algún familiar, la pérdida de algún trabajo. Eh, cualquiera que fuera nuestra pérdida, verdad, debemos estar siempre cerca de nuestros familiares y de nuestros amigos, porque ellos siempre van a brindarnos su apoyo, verdad. Y al sentirnos apoyados, pues nosotros vamos a poder expresar nuestros sentimientos, vamos a poder expresar cómo cómo hemos eh, cómo nos sentimos, verdad. Entonces estas personas con su cariño nos van a apoyar, verdad, y nos van a ayudar a a salir adelante. Eh, también es importante conseguir un tratamiento, ¿verdad? Eh, recuerde que estamos nosotros para servirle eh, en la clínica psicológica. Si usted necesita apoyo psicológico, mucho gusto nosotros le podemos brindar ese apoyo. Es necesario que eh, busquemos apoyo inmediatamente, ¿verdad? Cuando miremos de que eh, pasamos la mayoría del tiempo tristes, o estamos muy enojados, todo nos molesta, no tenemos ganas de salir, de realizar nuestras actividades. Entonces, es momento de buscar ayuda. ¿Verdad? No tiene nada de malo pedir a, apoyo psicológico, ¿verdad? Eh, también debemos de considerar tener un tratamiento de apoyo eh, que nos evite verdad eh, poder... Eh, que los síntomas vuelvan a reaparecer, entonces es importante consultar siempre a nuestro médico, ¿verdad? Si nosotros empezamos a sentir alguna molestia física, lo primero que hacemos pues es ir al médico, ¿verdad? Pues cuando sintamos algún problema emocional, alguna molestia emocional, lo más prudente pues es visitar a nuestro psicólogo, ¿verdad? O pedir apoyo psicológico en cualquier momento. Recordemos que eh, los centros de salud, los puestos de salud siempre tienen apoyo psicológico, siempre tienen estos servicios a la población y entonces debemos acudir, ¿verdad? Debemos aprovechar cuando hay alguna persona que nos pueda apoyar, ¿verdad? Muchas veces nosotros buscamos eh, eh, consejos, ¿verdad?, y está bien, está bien buscar consejos de amigos y de vecinos y de familiares, ¿verdad? Pero es importante también recordar que el apoyo psicológico, ¿verdad? Y buscar el apoyo con un especialista para que él nos pueda dar las herramientas eh, de manera científica, ¿verdad? Para poder salir de nuestros problemas. Y pues eh, nuevamente les agradecemos su atención. Gracias por estar siempre en sintonía, esperamos de que estos temas sean de gran ayuda para ustedes y esperamos contar con su sintonía la próxima semana. Que pasen muy feliz día, gracias.